Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radioprataren Svensson. Idag har vi ett riktigt härligt avsnitt till dig för idag sitter jag här med Malmös mäktigaste människa Katrin Stjärnfeldt. Ja, med det bästa namnet hittills förutom mitt. Jag tänkte fråga henne om varför Malmö inte är bättre trots att hon har bestämt allt i den här stan i hundra år. Var tar alla skattepengar vägen? Och hur gör vi om Malmö till Sveriges Chicago på riktigt? Men först så tänkte jag fråga, vad, vad sa du? Är, är det säkert? Vet du inte vem Katrin Stjärnfeldt jag med är? Nej du, nej nej, nej. okej. Okay. Men du, det gör väl ingenting. Vi gör väl som vanligt att jag bara berättar det för dig. Okej, Katrin Stjärnfeldt Jamme är Malmös viktigaste politiker. Man kan säga att hon är chef över Socialdemokraterna här. Och eftersom, social, eftersom Malmö är socialdemokratisk kan man säga att hon är chef över hela Malmö. Den riktiga titeln är kommunstyrelsens ordförande. Men det låter ju mycket sämre än chef över Malmö. Hon tog över chefet som Malmö-chef efter den ökända Ilma Repoli som ständigt var i riksnyheterna eftersom han hade någon slags antisemitisk Tourette. Då och då fick han små tillsägelser av Göran Persson eller andra socialdemokratiska partiledare. Håll dig på mattan Ilmar sa de. Tyst! Kan du inte bara sitta där i Malmö och lugn? Än så länge har inte Katrin hunnit få några tillsägelser. Kanske är det för att hon inte är Ilmar. Men fortfarande ett år efter att hon tar över efter honom blir hon fortfarande jämförd med denna Ilma. Till exempel av mig nyss. Det är för att det faktiskt är Ilma 2. Den lite tråkigare uppföljaren. Katrin har inte alltid varit politiker. Tidigare var hon ledarskribent. Det vill säga en låtsaspolitiker. Så det verkar som hon älskar politik. Men det verkar räcka med kommunpolitik. Det ryktades som att hon skulle få en ministerpost nu. Men då svarar hon bara. Ah vadå då? Minister i regeringen. Vad är det för skit? Jag är chef för Malmö. Klassiskt klassisk malmitiska attityd. Det är en attityd som inte finns på riktigt men vi som bor här tror att vi måste ha den här attityden för att alla andra säger att den finns. Men att vara socialdemokratisk politiker i Malmö är ju nästan för lätt eftersom den här staden är socialdemokratisk. Det finns inget annat. Det har aldrig funnits något annat. Vi låtsas lite som det är spännande för valdagen men det är det inte. Det är lite som i ryska val kan man säga. Så, nu ska det bli kul att säga hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Malmös Putin, Katrin Fränfeldt. Ja, Inga andra jämförelser med honom då. Utom då att man visste att det skulle vinna valet. Jag sa välkommen tror jag. Tack. Skönt. Lite oroligt Du är kommunstyrelsens ordförande. Mm. Finanskommunalråd. Mm. Jättespännande titel. Ja, men det är svåra ord. Men vad jobbar du med? Ja, vad jobbar jag med? Jag, jag jobbar väldigt mycket med att försöka samordna allting som kommunen kan göra för att Malmö ska bli bättre. Alltså vi har ju verksamheter som, som har hand om äldreomsorgen. Vi, vi har verksamheter som alla ja, men, andra kommer med idéer. Nej, men lite, lite det övergripande ansvaret. Alltså man kan säga att vi har delar som jobbar med skola och barn. Vi har delar som jobbar med hur vi bygger staden fysiskt. Men har du något sagt veto då? Eller säger du det här gör vi? Eh, nej, det har jag inte naturligtvis. Men, men det handlar ändå om, och, 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 och det är det som jag tycker är roligt med detta uppdraget jämfört med de kommunalrådsuppdrag jag har haft innan. De har jobbat med en specifik portfölj, bara skola, bara socialtjänst. Att faktiskt få lov att liksom se vad, vad de olika verksamheterna möter varandra. Att, att koppla ihop det. Eh, ja, någon form av samordning. 
Någon form av samordning. Mm. Om du skulle liksom lämna över det här jobbet till mig idag. Så skulle jag göra en lite bättre arbetsbeskrivning, <laughs> tror jag. Men det, ja, precis. Vi ska Nej, inte det, hela. Det, det handlar liksom om att, att uh, försöka använda alla verksamheter är, för att, är det att nå ett att, mål. Liksom. Jag vet inte om du får den här frågan men är det som att spela Sims? Uh, nej, jag tror liksom aldrig jag har fått den frågan. Men, men, uh, här ska vi ha ett köpcentrum. Uh, <laughs> uh, nej, det är inte riktigt som att spela sig. Oj, nu är det ingen alltså. väg nej. mellan dagens och köpcentrum. Och då gör vi en. Ja. Uh, nej, jag vet inte. Men det är bara insett att en stad är så himla komplex. Och det är det som är häftigt faktiskt. Att man, man får... Uh, man märker direkt om någonting saknas någonstans för folk har av sig och det kan vara allt ifrån att belysningen inte funkar någonstans eller att man har synpunkter på skolan och ja men lite kanske då. <laughs> man ser dem lite arga. Men, är det, men det måste vara ganska coolt ändå att du ser att stan funkar. Liksom. Där finns en restaurang och där så går en glad människa i parken. Men det är faktiskt, du, du började med att säga det här med, med att att jag faktiskt vill vara kommunpolitiker att jag har valt kommunpolitiken mm. jag minns när jag var ledarskribent under en tid på arbetet och då skulle man skriva en lokal man skulle, man skulle göra en lokal ledare mm. och sen så skulle man göra någonting på rikspolitiken och, och, så. och jag minns att jag tyckte att skriva det om det lokala det var jättetråkigt det var inte alls lika spännande ja, som, som om rikspolitiken men idag skulle jag nu säga precis tvärtom jag började politiskt i regionen och sen har flyttat till kommunen. Så känns, det här är verkligen det här är nära, det här är snabbare. Det är, eh, ja, men det är ett annat tempo i kommunpolitiken. Folk kommer verkligen fram och, och ger feedback, säger vad de tycker. Och ibland gillar man det, ibland gillar man inte det. Men, men det, är, det, är, det är mer action, det är mer tempo. Mm. Ja, men jag, det låter verkligen coolt. Men, men du måste känna så när du går igenom stan så jag har gjort detta. Det är inte så jätteofta. Jag tänker att just jag har gjort det. Jag tror att det är många fler som jobbar med det fysiska bygget som pekar för sina barnbarn. Denna byggnaden har jag byggt och så. Och riktigt där är inte jag. Varför har Socialdemokraterna styrt den här stan sedan innan demokratin uppfanns? Alltså det, är en, det, är en, det är så att Socialdemokraterna har styrt länge. Och jag, jag fick efter EU-valet så fick jag frågan från en del riksmedia varför Socialdemokraterna eh, så tydligt är största parti i Malmö även i, i EU-valet. För så var det inte i Stockholm och så var det inte i Göteborg. Nej, eh, och det var en liten annorlunda ingång för jag tänker så att vi gjorde inte särskilt bra EU-val eh, som parti eh, egentligen. Men, men om vi jämför Malmö och Stockholm och Göteborg så, så gjorde vi ett relativt bra val. Och jag, jag tror att Malmöborna ser att vi har drivit på en förändring. Man har fortfarande massor med synpunkter på saker man skulle vilja ha. Förändring annan socialdemokratisk politik. Nej, men att staden har utvecklats. Eh, och att man ser att vi driver på. Det handlar mycket om, om omvandlingen. Att staden är en annan. Man kan säga att på 20 år så har samtidigt... Alltså staden förändras ju. Men, men det är ju nya invånare. Här händer mycket... Och att man fångar upp att vi faktiskt är en kraft i det. Så det är så du känner? Det är min gissning. Det är min gissning. Det är... Min gissning är att det är bara tradition. Nej, det tror inte jag. Om man säger på, på 20 år, 18-20 år, så har en tredjedel av befolkningen bytts ut. Det är ju massor av unga människor idag som inte har en aning om kan det vara eh, hur det var när Kockums var som störst. Ja, jag, jag vill säga det som att man faktiskt tycker och ser att det händer någonting. Att även om man tycker att det tycker, går långsamt så ser ja, man så men för Jag tycker det vore naturligt att man blir lite missnöjd. Så den här typiska malmitiska andan då att man aldrig är nöjd med saker. För mig är det märkt att man bara aldrig vill byta ut. Fast 
uh, ja, om man tittar på valresultatet nu så kan jag nästan känna att så som Malmöbunden röstade så var det ett väldigt starkt stöd till kommunledningen. Mm. Uh, näst, alltså, ja, men ett, ett mandat att gå vidare med det vi gör. Jag, jag känner ett starkt stöd. Faktiskt. Jag såg ju inför valet att det var sådana stora lapp, <laughs> skyltar ansikte på dig så stod mm. det, nu fixar vi jobben. Och så tänkte jag, vadå nu? Katrin, det har du haft tid på det jättelänge. Mm. Alltså, det jag är glad för nu med det valresultatet som är det är mm. att vi faktiskt, för det, det vill man förändra på riktigt så är det naturligtvis lättare om man är många som jobbar åt samma mål. Eh, och jag upplever, nu har vi en, en ny regering som är av samma partifärg som, som min mm. där jag känner att plötsligt har en regering som inte vill använda Malmö som ett dåligt exempel <laughs> utan vill att vi ska lyckas. Och jag träffade den nya arbetsmarknadsministern tror en vecka efter valet och hon kom och sa vi måste boka in en tid för ett möte och se vad är det ni behöver i Malmö? Och hon ska göra liknande möten på andra håll. Och då gav jag henne en tid. Och då kommer hon och säger nej, nej men inte så långt fram utan kan du nästa vecka? Och då känns det att okej, okay, det är någon som lyssnar. Vad är det vi behöver? Ja, men vi behöver inte en genomsnittspolitik för den passar väldigt för Malmöbor. Utan det ligger ett ansvar på oss att säga att det här tror vi att vi behöver göra med Malmös, för Malmös befolkning för att få ner ja. arbetslösheten. Och redan har träffat henne. Förra arbetsmarknadsministern fick jag höra ibland att hon hade varit i Malmö. Så, så att jag tror att vi faktiskt att har bättre, bättre chans nu när att lyckas. Ja, jag tror att... i regeringen, men... Sen kan vi säga att vi har haft så tidigare och det är ändå så att jo, jag det var känna att... valöfte att nu ska jag, nu ska jag göra det bra. Ja, men det handlar ju om att egentligen synliga. Vad är det vi, vi ser som de viktigaste frågorna? Jo, det är att unga inte ska vara ja, arbetslösa. Varför har ni inte fixat det då? Nej, för att vi har haft problem med att man har dratt ner på vuxenutbildning. Och, vi har haft, alltså, och det är inte riktigt så enkelt naturligtvis. Men Nej, det, det, det handlar om att visa vilket men, fokus Men precis som du var inne på att folk använder i Malmö som dåligt exempel. Särskilt där innan valet så var det flera, Johan Norberg och Carl Bildt och någon lokalpolitiker här som sa så. Vill liksom... vi att Sverige ska se ut som Malmö eller? Mm. Det är ju dubbelt så hög arbetslöshet. Hög barnfattigdom och högt bidragsberoende. Mm. Ska hela Sverige se ut så eller? Och så vill Sverige det. Mm. <laughs> men, ja, men, jag tror att vad, folk vad ser igenom det? den retoriken. För det att är det... inte så att vi har hög arbetslöshet här? Jo, vi har en hög arbetslöshet och vi har en hög barnfattigdom. Och då tänker jag så att det är just det man behöver se. Vad är det vi behöver göra i Malmö? Och sen behöver man titta, vad behöver man göra i Örebro? Jag tycker det låter som ett jättebra varnande exempel. Uh, nej, det är snarare är tycker jag så? så att om man sitter i regeringen, om man sitter i EU-parlamentet och om man faktiskt driver en opinion lokalt så måste man ju säga vad är det vi behöver göra för att få bort det som är problemet och ta vara på det som är bra? Jo, det är såklart. Men då tänker man så här, varför är det dåligt där? En enkel lösning är ja, men det är för att det är socialdemokratiskt. Ja, det är ju en enkel. Men ja. jag tror faktiskt att folk är, är, är smartare och genomskådare att det inte är riktigt så enkelt för valresultatet blev ett annat. Jo, precis. Men det är klart, menar att det är geografiskt. Anledning, Väl, väljer man att jämföra i olika kommuner så kan man säga att man kan ju som kommun välja att bara bygga villor som man bara råder efterfråga om man är två vuxna som kan betala för sig. Mm. Och det är klart att då får man inte så många fattiga barn i den kommunen. Men väljer man att faktiskt bygga så att folk med låga inkomster också har någonstans att bo, vilket lite ligger i storstadsuppgift eh, och har en attityd att folk är välkomna till stan eh, mm. och vill ha en blandning det är klart att då kommer den problematiken att man inte bara har kattat för de som har det väldigt väl förspänt. 
Men ni är ju populära som sagt, men ändå till exempel dagis så finns det ju fler. Alla dagis är ju baracker nästan. Vi har väldigt många i olika paviljonglösningar och det mm. tittar man på. Jag tror Folk kommun, det, eller? kommunen eller regeringen listade 50 kommuner som, som toppade de här tillfälliga lösningarna. Och där kvalar inte med in. Men det är klart att vi har vuxit med över tusen nya förskoleplatser under lång tid. Och emellanåt så jag tror att en del borde vara permanenta färdiga förskolor i tid. En del finns kvar som gummiband för att man ser att ganska snabbt behöver man en grundskola istället eller sen behöver vi gymnasieplatser. Däremot så har vi en jävla massa lekplatser. Det finns fler lekplatser än dagis. Är det en pik att Nej, det vi ska Men det, fi- det finns väldigt många lekplatser. Vi har faktiskt jobbat rätt sådär, strategiskt med det. Jag tycker att Malmö är en ung stad. 50 procent är under 35 år. Ja, men inte så unga Grupp, så att vi använder lekplatsen. Gruppen som ökar allra mest är mellan 1 och 5 år. Ja, och när, vi, när vi bygger stan så mm. vill vi att den offentliga miljön ska passa den unga befolkningen också. Temanläkplatserna, vi har över 20 stycken. Jag har haft, varit runt och pratat med föräldrar på den. Det är ju massor med folk även från andra kommuner som verkligen åker in, har med så de picknick och annat och har hela dagar. Och det är en mötesplats där faktiskt folk från hela stan och kranskommunen har Jag möts. gillar dem också, det är inte det. Men jag bara tänker bygga dagis istället. Vi bygger dagis också. Ja, det är bra. Det är mycket eh, fokus på den här John Bauer-skolan han fick lägga ner. Mm. Lite sådär skymundan ungefär samtidigt så var det en kommunalskola här i Malmö som fick lägga ner också. Mm. Varför var det inte något som sa något om en, det? En skola i Sjömundan som lär ja, sig. Men jag vet inte vilken du tänker på. Hela medier så var det så här, oh, bara, det är för skräckligt med privata skolor. Men så var det, var det inte Rosengårdsskolan som var det? Fast det var, jag pratade både i riksmedia och hade ja. massor av intervjuer om det. Så kan man inte lita på kommunala skolor? Eller är det bara Malmös kommunala skolor man inte kan lita på? Nej, man kan lita på Malmös kommunala skolor. Det jag tycker som jag har drivit på det är att man inte riktigt kan lita på skolsystemet. För vi har ett system som bygger på att det hela tiden ska skapas och öppnas nya skolor. Och i ett sådant system bygger naturligtvis på att man också lägger ner skolor. För eleverna blir inte fler bara för att öppna nya skolor. Min ingång är att man ska ha så många skolor som man behöver. Ungefär som med dagis då? Ja, att man det, ligger lite back hela tiden. Nej, vi, nej, jag tycker att man ska ha de platserna som behövs. Men om vi tittar på det och sätter ut på gymnasiesidan i, i Malmö så har vi ju haft ganska många skolor för mycket. Med halvfulla lokaler där man använder skattepengar och utbildningspengar till att faktiskt betala för, för massa lokaler som, som inte behövs. På gymnasiesidan så tror jag att man har sett en, en överetablering. Massa företag som har gått in, satsat, kunnat tjäna pengar och sen insatt att eleverna räcker inte till. Det här blir dyrt och då går man i konkurs. Och det är samma med kommunala skolor? Men det, att de... Nej, men det är samma att det blir ett överutbud och att det blir en konkurrens eh, mm. mellan eleverna. En rörelse mellan eleverna som på sikt faktiskt urholkar möjligheterna för en del skolor som har det allra tuffast. Då, då tänker jag att man kan inte låta en skola med väldigt tuffa sociala förutsättningar bara fortsätta om man inte klarar ge eleverna den utbildning som de har rätt att få. Okej, okay, så vi ska dra ner på antalet skolor. Alltså min, min ingång är att vi ska ha de skolor som behövs. Vi ska se, skollagen säger att alla skolor ska vara lika bra. Samtidigt så säger den att man ska få lov att öppna skolor lite var man vill. Ja. Jag har drivit rätt hårt att kommunen som är ansvarig... Det är motsättning. Eh, jo, det är det faktiskt. Jag har drivit ganska hårt att om man ska kräva att kommunen ser till att det finns en likvärdighet mellan skolorna så måste kommunen också kunna vara med och påverka när skolor öppnas, var de öppnas. För det påverkar elevsammansättningen, det påverkar flyttströmmarna vilket gör att förutsättningar på olika kommunala och fristående skolor förändras väldigt, väldigt snabbt. 
du menar att du vill ha åsikt, du ska kunna få bestämma om jag ska öppna en skola eller inte? Om, om det är så att man använder skattepengar och betalar yeah. för den och kräver att jag ska se till att alla Malmös barn får lika bra skolor och tillgång till skolor på lika villkor då tänker jag att då måste vi också kunna påverka när och var skolor öppnas. All right. Som jag förstår det. Vem, jag vet inte riktigt vad jag, vem jag är. Men att alla i Malmö, alltså alla som jobbar med som är lärare eller socialtjänst eller sjuksköterskor att de tjänar mycket, mycket mindre än alla andra. Ja, då, då tror jag att du har förstått det fel. Ja, men jag har hört så himla mycket folk som gör en grej av att ja, men jag måste söka jobb i Vällinge nu. Mm. För att där tjänar de 3-4 tusen mer i månaden. Så jag tror att man kan säga att... Och det är en moderatstyrd kommun. Ja. Jag undrar var, varför ger ni så dåligt Nej, är Moderaterna så, bättre än feminister? Det är en verkligen enkel bild för det är inte så att vi ser att folk flyr Nej, Vi bor ju här så det är ju jobbigt att jobba i en annan stad. Ja, nej, men det är inte så att folk flyr, flyr verksamheterna generellt. Det finns en del som lite jobbar på andra. Det. Nej, det beror lite på. Vi kan säga att i vissa arbetsgrupper så har vi en högre omsättning där folk flyttar vidare. Många gånger kommer man sen tillbaka i och för sig. Mm. Och så, jag tror att man kan titta på, på söktrycket generellt och att det, det, häng, det hänger ihop med att det också är en, en, en kommun där man vill jobba. Ja, men man kanske men vi vill jobba bo här. också rätt så intensivt för att få på lärarlönerna nu och vi har haft riktade satsningar till socialsekreterare som vi har sett har, har gjort ett väldigt tungt jobb de senaste åren. Så att vi har gjort riktade satsningar och, och fortsätter med det faktiskt. För jag, ser att jag pratade med någon om socialtjänsten senast igår. Mm. Vad ska jag säga? Har ni gjort de satsningarna nu eller är de på väg? Vi har gjort de senaste åren och har, har det vi har gjort. Men de som, inte nöjd med det. Nej, men det, det vi också har gjort är att se till att det finns fler anställda inom till exempel socialtjänsten som jobbar med försörjningsstöd. Vi sköt till 30 miljoner för att kunna anställa fler. Så det handlar också om att, att skapa bra och vettiga arbetsvillkor. Men lönen är viktig, jag håller med dig. Ja, men det är också lite så att det är lägre arbetsbelastning eh, utanför. Så. Men jag bara undrar, varför är, det, varför är ni? Är det för att det är så stort här? Varför är väl så mycket bättre att jobba i? Men jag tror att många som jobbar i Vällinge tycker inte att Vällinge är bättre. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma. Men sen, jag, ser, jag ser gärna att det utvecklas så att vi klarar av att betala bättre. Och vi har inget in grupper där, där delar av de som jobbar i socialtjänsten man gör en arbetsvärdering och ser till att de ligger högre än andra grupper under den senaste tidens lönutveckling. Och samma har vi riktat till, till skolan faktiskt. Och det handlar om att se till att, att vi kan rekrytera i, i nu och att vi kan... Nu vet om att det är ett problem i alla fall. Absolut, men sen så tänker jag att det är också... Det är en rörlighet mellan kommunerna och det är inte så att vi ser att, att folk flyr i stridström. Då har jag bara råkat träffa människor som, som är missnöjda. Jag träffar också många som naturligtvis skulle vilja ha bättre betalt och det tycker jag att man kan se ja, generellt genom det offentlig... Det bara i närheten. Att, att just Malmö, jag tänker att Malmö är socialdemokratisk stad. Här borde det vara svinfett att jobba som, som kommunalarbetare. Men sen så tänker jag att eh, Vad om man tittar på förskolor till exempel på andra ställen där man kanske har, om man tittar på förskollärare så ligger Malmö översnittet på löner. Tittar man på lärare så har vi nog läget lite lägre men har gjort riktade satsningar de sista åren. Så det, det går inte att uttala sig så generellt. Men, men samtidigt så kan man säga att vi har lite högre personaltätthet inom många områden än vad man har på andra håll till exempel. Alltså fler som jobbar på ett ställe? Så ja, det blir lite precis, lättare att jobba? Precis. Men sen kanske ja. man har tungre arbetsbelastning i andra delar. Så Min att gissning är varför det är så mm. det är att Malmöfestivalen tar alla, alla skattepengar. 
Okej, okay. det, det är inte mitt svar på frågan kan jag säga. <laughs> Men alltså, jag, vad hade man kunnat göra för alla, alla Malmöfestivalpengar? För er som inte vet vad det är, alltså Malmö är ju Sveriges tredje största stad. Ändå har vi en liten stadsfestival som, som småstäder brukar ha. Alltså vi har en ganska stor stadsfestival som... Är det är jättestor menar jag. Eh, precis. Eh, som lockar väldigt många besökare även från, från andra håll. Och som när, vi, när vi frågar Malmöborna i olika enkäter och uppföljning av den så är det faktiskt så att vi får ett jättestarkt stöd för att ha den kvar. Att man, det förstår jag. Att man uppskattar den och att det drar besökare hit. Så att, jag har en kompis för, för, som flyttade hit från, från Stockholm. Från Malmöfestivalen? Nej. Nej. Men första Malmöfestivalen så, så sa han så här Herregud! bjuder de på detta. Det är ju inte klokt. Vilket jag också känner ibland, det är ju inte riktigt klokt. Men det, det måste vara omöjligt politiskt att, att ta bort den. Eftersom får man godis gratis så vill man inte. Men vi ser det som en, som en satsning som vi faktiskt får ut någonting av. Vad får man ut av det där menar att vara, ge bröd och skådespel till Nej, men det, det funkar. Det funkar, det lockar hit folk. Det blir ett, en mötesplats, det blir en gemenskap. Alltså bara den här när man har invigningen på Malmöfestivalen mm. och ser hur många som, som faktiskt samlas för att vara med av det och hur mycket liksom faktiskt glädje och gemenskap. Det hörs lite klyschigt, men, men det skapar det. Det är som jag man kan spelar Sims så får man sådana glada gubbar på nere i. Men kan man säga så, den här posten, du behöver inte säga exakt hur mycket pengar det är, men kan man säga så, för den posten hade vi kunnat få så många lärare. Men det, det är klart så kan man göra med allting. Alltså kommunen har en kassa och den fördelar vi på mm. olika eh, sätt. Men, men, och vi försöker göra det på ett sätt så att stan blir attraktiv. Både att man har bra förskolor och bra skolor. Men att vi bygger stad, satsar på temanläggplatser. Men, men i så fall så kan vi också ha gratis bio eller vad vet jag. Då hade vi också fått glada medborgare. Ja, vi har gratis inträde på museet till exempel för barn och unga. Det är en prioritering vi har gjort. Vi har... Se till att sänka andra avgifter för vi ser att, att ungdomar ska komma in i, i olika former av aktiviteter och verksamheter. Kulturskolans avgifter har vi sänkt. Ja, jo, jo, men jag menar att Malmöfestivalen är ju liksom, det är klart att vi blir glada. Men, 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 men vi kan också ta det, det för givet också. Det, det är klart att till slut så, så kanske folk tar det för givet. Men så länge vi faktiskt ser att det skapar... Det drar så mycket folk, det är en attraktion, det skapar ett, ett medvärde. Det får man följa upp och det tycker vi har gjort. Jag som, jag som skapar kultur mm. jag är lite glad för det. Mm. För att jag, får lite, jag fick pengar ibland för att sätta upp en föreställning på, på festivalen. Men problemet som jag märkte är att man, man vänjer ju folk vid gratis. Om jag sen ska försöka sätta upp samma föreställning senare så säger folk nej. Och det är liksom lite av en grej att folk säger Ska vi se på det här bandet? Nej, men hade det varit Malmöfestival Då kanske jag hade kunnat kolla på det För det hade varit gratis ja. Det är klart en balansgång Samtidigt så är det väl så att, att I och med att vi erbjuder det gratis mm. Så går folk som annars inte hade gått Och lyssnat på artister Tar del av olika föreställningar Hittar verksamheter som får lov att visa upp sig På ett sätt som man kanske inte hade gjort annars Så det här är en balansgång naturligtvis Ja, 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 det kommer aldrig försvinna, det, det förstår jag. Men jag skulle vilja säga den politiska... Finns det inte något politiskt parti som vill ta bort den? Inte som helt vill ta bort den, tror jag. Men, jag men det, det finns ju olika om hur lång den ska vara och innehållet i den. Så har vi ja, ju diskussioner okay. kring. Det skulle vara härligt med en sån... Jag tänker att en sur gubbe med skägg en dag säger. Och så ta blir han väldigt den. opopulär. Mm. Tills han visar hur mycket pengar det fanns i den där posten. Du, varför är Malmö stadsdelar så fruktansvärt små? 
Man tar ju steg från Möllan och sen man på Södervärn. Ett steg till så är det Dalarplan. Så staden är inte större. Det är ju så. Ja, men man, man kan väldigt väl, liten måste man kalla det för olika saker? Eh, nu, kallar, nu har vi ju faktiskt gjort stadsområdena större och slått ihop 10 till 5. Så att nu är de ju faktiskt ganska stora. Jaha, eh, det är bara i folkmun som det Ja, men folk identifierar ju inte sig med stadsområden. Bor man på, på Möllan så bor man på Möllan, även om jag har noterat att, det, att man beskriver Möllan nu i eh, väldigt mycket större områden. Läser man så här mäklaren och så, så sträcker mm. sig Möllan eh, egentligen hela vägen till Nobeltorget. Men, eh, men Malmöborna beskriver ju området där de bor. Men precis, staden är ju liten, men ändå är jag ju aldrig någonstans. Till är, exempel, är varför är Rosengård så tråkigt? Ja. Varför bygger man inte ett torg i kaféer? Något kul. Det har vi faktiskt påbörjat. Ett arbete som, som handlar om att egentligen bygga ihop Rosengård. Folk har en bild, många har en bild av att Rosengård ligger långt utanför stan. Men det är sju minuter härifrån och sen fortsätter stan på andra sidan Rosengård. Vi har ja, satsat precis, jag... på, på det här stråket med, med vänskapsparken, ett cykelstråk byggt upp eh, torget däremellan, man har satsat på bokalerna och, och så. Men det finns, det finns säkert mer att göra, för man tar sig inte till ett område om man inte känner att här är någonting som jag ska, ska besöka. Nej, men det känns som hela Malmö är ju så. Alltså Rosengård är ett exempel. Kulladal, aldrig på Kulladal. Jag är inte ens i Slottstan. För där är ju, ja men det kanske är en restaurang där kanske. Mm. Men jag har inte rätt anledning. Varför är det liksom... Det, det finns väl vissa platser som, 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 som drar eh, mer än andra får man väl säga. Man kan väl säga att Västra hamnen när den byggdes var ju inte egentligen planerat för att, att Västra hamnen skulle locka så många besökare från andra delar av stan som det faktiskt gjorde. Det var Varför ju nästan problematiskt. Nej, men jag tror att man har, har planerat liksom bostadsområdet, service för de som bor där och så. Mm. Och sen så kan man säga att det ibland går det att få till den där mötesplatsen så att folk faktiskt tar sig dit. Ja, det är väl märkligt att det var en slump. Det borde ja, men sen försöker man väl lära sig lite av det i och för sig. Hyllje däremot, där är det känns det som att där har redan varit jättemånga gånger. Det är inte ens klart. Nej, och då handlar det om att du åker till arenan och att du tar det till en påja kanske. Ja, men det finns ju någonting där att besöka. Citytunneln och annat. Och då, mm. Absolut, det ser ju olika Varför ut, tänker man inte så med, med hela stan? Alltså det är den översiktsplan vi har tagit nu eh, för de kommande åren. Den bygger väldigt mycket på att också bygga en socialt hel stad. Eh, och det går långsamt med det arbetet. Eh, ja, det tar naturligtvis lång tid. För det handlar både om att det ska byggas bostäder och att se till att det finns, eh, finns ett utbud som gör. Och det, det handlar lite tillbaka igen till det. Var lägger vi skolor så att elever med olika förutsättningar faktiskt möts? Men skolor vill jag inte besöka. Det kanske inte du, men det är en av verksamheten som lockar ganska många Malmöbor varje dag. Ja, ja, sen parkerna har vi ju massor av exempel där man faktiskt kan, kan göra besök. Om man, om, man faktiskt, om man tycker att det finns ett självändamål och ser nya ställen så kan man ju ta sig till ganska många parker som har olika saker att erbjuda. Ja, men Kroksbäck är det där som ni plötsligt byggde en jätteknasig fotbollsplan med nivåskillnader och böjda men, mål. Och men du kanske inte åker till den fotbollsplanen om du inte är intresserad av den. Men du kanske tar del av Kroksbäcksbadet. Du kanske åker dit och badar till exempel. Ja, men jag, menar, jag tyckte att idén var ju ganska bra att bygga något knasigt så jag ska åka dit. Men mm. det var ju så pass knasigt att jag inte åkte dit. Mm, men du sen säg, har, du, har du barn till exempel? Kanske du åker till de temalekplatserna som ligger på olika håll? Ja, så sen, ja, ja precis. Jo, det kanske jag. Men alltså, sen jag, har du byggt jag, jag 200 att... temalekplatser här precis där jag bor också. Så att jag behöver inte åka någonstans. Nej, och då, då är det ju bekvämt. Men vill du eh, säga någonting annat? Alltså så är det naturligtvis alltid. att Du kommer aldrig att tycka att det finns något intressant i varenda del av Malmö. 
Men förhoppningsvis så hittar i olika människor i olika delar. Och tycker det är ja, intressant. men i andra stora städer så, tänker, så är det faktiskt så. Eh, oj, bor du där borta? Ja, men där har jag ju varit. Alltså där, då finns det ett litet centrum där. Eller det finns, jag vet inte om det är affärer eller kaféer eller någonting. Men i Malmö så är det ju inte så. Här finns ju bara centrum och sen så har Möllarna blivit ett eget litet centrum. Och Hylje planerar som att det blir ett nytt stadscentrum. Ja. Kan vi inte göra fler små centrum? Jag har då bara tips och Ja, fan vad gött. Får spela Sims med en riktig stad. <laughs> Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du har sagt du vill tvätta bort gangsterstämpeln. Det var ett tag sedan. Den kanske är borta nu. Gangsterstämpeln. Jag tycker inte att jag hörde lika ofta. Jag tyckte ett tag att så fort det hände någonting i Malmö så lyftes det upp så där extremt stort och en motsvarande händelse i en annan stad blev en notis någonstans. Att det blev liksom en, en så här nedåtgående spiral. Jag, jag minns den perioden där, där serieskytten Mangs härjade. Ja. Man liksom direkt bara skickade hit en integrationsminister och bara, oh, vad säger du här om integrationen i Malmö? Man hade ingen aning om vad det var som låg bakom. Och att det blev ett helt annat perspektiv för att det var i Malmö. Jag tycker faktiskt att det har blivit lite bättre. Just det bättre. var en ganska stor grej. Ja, men ingången, att det var en jättestor grej. Mm. Men ingången, att oh, det här säger någonting om, om staden Malmö och, och integrationen och, och gangsterstaden. Har du gjort något särskilt för att ändra på bilden? Har anlitat en PR-byrå? Nej, det har jag inte gjort. Men jag, jag tänker att någonstans Eller... så nådde vi en gräns. Vi nådde en gräns där det var så många som såg att det här är, det här är faktiskt lite märkligt. Det blev en karikatyr till slut. Eller? Ja, men det blev det faktiskt. Mm. Så du har inte ens gjort någonting för att ändra bilden? Du har bara ändrat sig själv? Det, jag, och det här är lite svårt för att det, jag, det jag tycker som, som politiker i Malmö. Jag är politiker för att jag vill förändra. Jag vill göra, jag vill göra andra saker. Jag vill se till att de blir bättre. Det är själva drivkraften. Liksom. Hade jag varit nöjd så hade jag, hade jag inte gjort detta. Men för att kunna förändra och göra rätt saker så måste man liksom se både det som är bra och det som är dåligt. Jag vill inte skönmåla, jag vill inte svartmåla. Och att ge en nyanserad beskrivning om Malmö och faktiskt prata om ja men här har vi dessa problem med arbetslösheten som vi var inne på. Med tillgång till, till massa skjutvapen. Ungdomar som säger att det kanske är mer lönsamt att ge sig in i någon kriminell verksamhet än, än för att jag ännu inte får ett jobb eller så. De problemen måste man se. För att, och prata om för att kunna göra rätt grejer åt. Men när det blir en ensidig svartmålning så skapar det faktiskt sämre förutsättningar att göra bra saker. Så när den här serieskytten höll på så skulle man också prata om vilket vackert område han sköt folk i. Nej, men när man har den situationen att polisen gör första utspelet och säger att här ser vi, vi misstänker att det är en serieskytt. Mm. Och vi uppvaktar regeringen och vill diskutera justitiefrågor, tillgång till vapen och annat. Vi visste inte då vad det var som låg bakom. Då åker integrationsministern rätt ut i Rosengård gör, går runt och pratar om folk säger ja, men är du rädd? Och, och jag skulle säga att Rosengård var faktiskt ett av få områden där, där serieskytten inte hade varit. Att man liksom befäster en bild Genom det är ju intressant att med, med, med området Rosengård att 
alltså ända sedan jag har varit liten, alltså i säkert 20 år, mm. så har jag haft en bild om av hur Rosengård är. Mm. Och nu har jag bott i Malmö i mer än tio år. Och den bilden sitter ju nästan kvar. Mm. Men som sagt, jag är inte där, för jag har cyklat igenom det, för jag ska jobba på andra sidan. Men borde man inte kunna, eller jag, har, jag fattar ju logiskt eftersom jag bor här, att det mm. inte är något konstigt med den stadsställen. Men det sitter ändå kvar en bild i huvudet på mig. Alltså vi hade något studiebesök från, från Paris efter att de hade haft väldigt mycket så här upplopp för ett par år sedan. Och då hade man fångat upp i internationell media att hmm, i Malmö i Rosengård hade de problem. Och då gjorde de ett studiebesök och vi liksom cyklade förbi området eller gick förbi området var två olika grupper. Och då visade vi att ja, men på den här parkeringsplatsen, på den här bensinmackan i det här kvarteret, det var här vi hade stöket för, för ett par år sedan. Och då tittar man så, ja, okej, okay, för det bara detta. Och det är, det är så stort i, i, i med, alltså, det är ett stort problem att det var, så jag vill inte bagatellisera det. Men bilden av vad det var som hände och hur stort det var eh, som spreds, den, den var inte riktigt överens med, med hur det faktiskt var. Nej, nej, det stämmer verkligen inte med den bilden som jag haft sedan jag var barn. Liksom. Då tänker jag, varför kan man inte ändra på den bilden? Alltså, borde inte du som politiker kunna på något sätt... Ja, men bara genom att bygga ett café där så jag kan faktiskt se där. Jo, men man tänker att det som MKB det som har gjort med bokalerna till exempel det är ställen där, där folk både bor och driver näringsverksamhet. Man har öppnat upp ett torg för att se till att det är mycket folk. För det vi vet skapar trygghet mm. och som skapar liksom en, en, en skön känsla som gör att man faktiskt vill vara på ett ställe. Det är att det är folk. Rosengård är ju som ett klassiskt miljonprogram som var byggt för att vara bostäder och ingenting annat. Nationella centrumet där är ju en, på en stor väg. Ja, så hela Rosengård delas ju egentligen av, av en stor väg. Och det vi håller på att titta på nu som vi planerar framåt det är hur vi ska bygga det vi kallar Amiralstaden. Att förtäta sig till att det byggs mer, att det finns fler attraktioner. För att det inte bara ska vara den här bostadsdelen utan att det ska hända mer och kännas som att det sitter ihop med centrum på ett annat vis. Okej, okay, så, så om, hur, om hur många år har vi ändrat bilden av den? Nej, men ja, ja, du börjar med att fråga om bilden har förändrats. Jag tror att den delvis har förändrats. Den har börjat förändras lite. Eh, och, och, och om man säger vad vi som politiker kan göra så jag reflekterade ganska mycket för ett par år sedan hur vi beskriver politiska satsningar. Eh, där vi ibland gör satsningar i Malmö och ibland gör satsningar i Rosengård. Eh, och det spelar naturligtvis roll hur vi resonerar. För om vi nu menar att Rosengård verkligen är den här delen av Malmö mitt i centrum då är det ju en satsning i Malmö som råkar ligga i Rosengård. Vi säger väldigt sällan att nu har vi gjort en satsning vid, vid Dalarplan. Det borde ni också eh, göra. Det kanske vi borde. Men, Den korsningen där. Men, men att hela tiden liksom peka ut Rosengård som något speciellt. Hur vi faktiskt pratar ja, jo, spelar men det är ju Det speciella är ju att man pratar om det på ett speciellt sätt. Men jag man bara kan menar, tänka sig här... för hur man pratar om någonting för att inte förstärka bilden. Ja visst, det kan man göra. Men jag bara tänker, varför gjorde inte detta för, för 15 år sedan? Bygga ett torg. Alltså det känns som nu, ja visst. Ja, det, jag kan bara liksom se vad jag, ja. vad jag ser att vi driver på och ser vad jag behöver göra så hur, hur vi jobbar idag. Är ett konkret, konkret exempel som vi har velat driva på, jag tror sedan 96 som skulle spela jättestor roll för Rosengård. Det får lov att bygga en, en station i Rosengård, koppla på pågatågstrafiken. Eh, alltså en, en infrastruktursatsning. Vem, vem säger nej till det? Eh, här är det är massa, som håller på? Nej, men det är en massa statliga beslut som ska till kring miljö, då, miljöbeslut, bullerbeslut. Vi har hållit på sedan 96. Alla dessa miljöivrare. 
För det handlar nog inte bara om miljön. Men nu så har vi fått, eh, ja, nu ligger frågan hos Länsstyrelsen. Och det är verkligen så att jag kan känna att om man får lov att göra de infrastruktursatsningarna som gör mm. att det blir rörelse, att folk söker sig dit, att folk, det faktiskt, man vet att det byggs mer bostäder i, i områden där du har stationer som är noder för kollektivtrafiken. Jag är helt säker på att med den trafiken, med den stationen, så hade vi behövt mindre sociala projekt i det området. Sedan 96 har, har vi varit... drivit på för Herregud. det. Snart är vi där hoppas jag. Galen, vad fan tror du orkar hålla på med politik? Och du sa jag ändå att kommunpolitiken är mycket snabbare. Ja. Men det här hänger inte på kommunpolitik. Nej, det är de där jävla stockholmarna. Du, om vi inte lyckas få bort... Eh... Jo, jag hade den här idén också. Alltså, jag vet inte om man vill om Malmö förändras, men jag är ju en ganska skön snubbe och runt i Sverige. Bor i Malmö. Mm. Mm. Skulle, ni skulle kunna ge mig bidrag för det arbetet. Mm. Så skulle man kunna göra. <laughs> Vilket, mm. om, jag, om ni inte gör det så kanske jag flyttar till Stockholm. Mm. Eller Göteborg. Det kommer mm. bara göra för retas för där finns inte heller några jobb för mig. Om vi inte lyckas förändra bilden av Malmö så kan vi ändra. Jag tänker att vi gör det, lanserar Malmö som Sveriges Chicago fast på ett bra sätt. Det var ett tag sedan man mm. hörde Sverige Chicago. Men, men det, det är det vanligt. Ja, för Chicago kallas Windy City. Malmö Och det... är också Windy. Chicago är USAs tredje största stad. Mm. Även Malmö. Deras hockeylag heter Blackhawks. Det heter Redhawks. Allting stämmer. Det enda som vi inte har, de har så många skyskapor. Vi har bara en. Mm, vi får jobba på det. Ja, det är faktiskt en, en allvarlig fråga. Varför, har vi inte, varför bygger vi inte skyskapor? Alla det älskar skyskapor. Det har inte riktigt behövts. Och alla älskar det inte skyskapor. Om man åker, alla som åker till New York kommer hem och säger wow, oj jo, vad det snyggt. Ju. Men när vi planerar höghus någonstans så är det väldigt många som har av sig som bor runt omkring som säger att nej, 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 nej det passar inte med höghus här. Så att den, den allmänna bilden att folk gillar skyskapor det gör de när de åker till städer som, som, som New York och mm. Chicago. Då. Men men eh, samtidigt så vi planerar ju det en mycket tätare, tätare stad. Och jag ser gärna att det byggs mer på höjden. Jag vill ha, jag vill ha ett stort område som i, i Shanghai. Där plötsligt bara smäller de upp tio stycken på tio år. Jag tänker att eh, man kan titta på rätt många städer och få inspiration. Och jag, eh, jag ser att det finns eh, ganska många områden där man skulle kunna bygga högre. Sen kan vi säga att om man jämför med en stad som... Är det miljömänniskorna igen som, som säger det? Vi hade besök förra veckan från Hongkong eh, som vi samarbetar rätt mycket med och miljöteknik och så. Där bor 50% procent, eh, på 16 våningen eller högre. 50%. procent. Ja. Det, det är väl inte riktigt dit vi strävar men, men lite kompaktare, lite tätare. Lite högre. Tycker de det är häftigt att komma till en stad med korta hus? Det vet jag inte men de tycker det är häftigt att komma till en stad som jobbar mycket med miljö. Jaha, ja. Att miljömänniskor som sätter stopp för stationer och höga hus och Nej, sånt. Nej, men att, bara, vi, att vi inte har Folk massa sopor och att vi tar hand om sopor och sånt på ett sätt som de behöver för att inte drunkna i sopor. En exempel. stad full av nejsägare. Det här var spännande. Hur går det med Öresundsregionen? Jag har svaret dåligt. Och då tänker du på? Att jag fortfarande inte känner... Jag, jag känner ingen dansk. Är det så? Ja, jag... Alltså själva integrationen går väl inte så snabbt som man skulle önska. Det vi ser att för ett par år händer. sedan så var det ju många fler som, som pendlade över sundet. Jag kan säga att jag har bott grannar med, med väldigt många danskar och känner många danskar. Mina, eh, alltså vi har ju många skolor där det finns väldigt många danska elever fortfarande. Ja, men de flyttade hit för ett tag sedan för att det var billigt här då. Ja, och då känner ju väldigt många känner ju dem nu. Ja. Så att någon förändring har vi sett. Men, men det var ju inte något politiskt beslut. Det var ju bara att kronan bla 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 var svag eller någonting. Att våra bostäder var billiga. 
eller att det var väldigt dyrt i Köpenhamn. Så mm. kan man nog säga. Sen så jämnades det ut lite. Nu ser vi igen att, arbets, att penningen lite tar fart igen. Och det som jag tycker är kul i den senaste statistiken över hur, hur pendlarströmmarna ser ut att det är fler som faktiskt åker över och ta del av alltså, kulturutbud, shopping, ja. fritidsaktiviteter. Men för det har vi inte det sett li- innan. Nej, jag, jag gör det lite, men det är bara för att jag tänker att jag ska vara i täten. Och den här ja, men det är bra. Någon måste ju faktiskt skriva på. Men jag får ju ingen hjälp. Det är fortfarande jättedyrt att åka över. Alltså priserna är alldeles för dyra för att den integrationen riktigt ska ta fart. Den ja. håller jag helt med om. Så varför är det så? Det är inte priser som vi, vi driver på från Arasunds kommittén faktiskt, där regionen på den skånska sidan och regionerna på den danska sidan och kommunerna jobbar ihop för att faktiskt få ner taxorna på, på bron. Och då är det de här tågföretagen som har högre priser? Eller alltså det handlar ju om hur bron ska finansieras så att det finns en plan. Är den fortfarande inte betalad? Betala. Nej, den är inte betalad. Oh, det är bara att det är, det är inte så himla många år sedan den. Det är, det är ett jättestort infrastrukturprojekt. Men det jag tror att de flesta har längre avbetalningar på sina hus och så också. <laughs> Faktiskt. <laughs> ja, ja, ja. Vi kan väl ha ett litet lån. Men, okay, men vad, gör, på, vad gör den sundskommittén? För, för du sa så, ni ser att folk har över att ta del av kultur. Men mm. gör något aktivt för att jag ska åka över och ta del av kultur och shopping? Ja, och så. det handlar lite om hur vi marknadsför regionerna ihop gentemot delt. Det handlar ju både om de som bor här naturligtvis. Att vi har jobbat med eh, försöka uppmuntra till att man ska, ska läsa på andra sidan sundet eh, driver på för eh, att man ska ta bort de här avgifterna som finns i Danmark om man vill läsa enskilda kurser. Alltså underlätta, gör det lättare att, att men ta reda på det. visar upp pappa där det står, du kan åka till Köpenhamn om du vill. Nej, det, ja, men det handlar om hur vi jobbar med gemensam information om vi jobbar på ena sidan, hur funkar det med skatten eh, eh, att vi har uppvaktat respektive lands regeringar för att få bort en del av gränshinder och ganska många är faktiskt avprickade och borta, sen finns det fortfarande mycket kvar. Alltså, Priset och vad det kostar att åka över är jag helt säker på att det spelar Men jag märker av. inte någonting av detta du pratar om. Fast det är nog för att man successivt vänjer sig eller för uh-huh. att du inte pendlar över och, och jobbar på ena sidan och ser att det har blivit en del. Men det gör jag ju inte pendla men jag kanske skulle vilja att det var så att det var naturligt för mig att eller vilja, men om det var en riktig region då skulle jag ta 20 minuter att åka dit. Mm. Så skulle jag åka mm. dit och käka middag eller jag vet inte, kolla en konsert. På ett, mm. Nu måste jag själv aktivt kolla upp vad händer där. Alltså, mm. Det känns inte som det är en del av Malmö. Nej, det finns fortfarande jättemycket, jättemycket kvar att göra. Men det, ni gör så, du är med i en kommitté alltså? Alltså det finns en där vi, där vi är representanter för kommuner och regioner. Ja. Där vi, och du tycker ändå att du har bakat av en massa saker? Ja, en, av de gränserna som fanns när, när bron öppnades så är en hel del av dem lösta. Eh, sen finns det, det finns massor med kvar. Kan vi inte börja lära oss danska i skolan då? Eh, vi har ju skolor som erbjuder danska. Vi har ja, skolor att det, som, är en, att det är en obligatorisk mm. del i, i Skåne. Jag vet inte om jag tror på att det skulle vara obligatoriskt men, men att Då vi erbjuder det och vi har, har rätt så spännande samarbete mellan skolor, eh, svenska och danska skolor som kanske inte syns så mycket som, som de borde. Du behöver inte säga ja idag men vi låter den idag, är det en groligt i ditt huvud? Jag tror att språket faktiskt spelar stor roll. Många unga danska. tycker att danskan är svår. Jag tror det är fler i, eh, vuxna som tycker att de hanterar språket som kanske har hört väldigt mycket danska eh, alltså, om, om jag tittar på min egen generation eh, av de som har bott och är uppvuxna i den regionen såg på danska program på, på tv för. Det finns inte helt naturligt med i utbudet idag och jag tror att det är få barn som, som råkar titta på danska program. Liksom. Finns det någon dansk kändis du känner till? 
Ja. <laughs> det jag kommer inte på en enda. <laughs> Nej. Jag, jag alltså, lyssnar på lite dansmusik och så. Men, ja, men normen så där ja. har vi ju Skavlan känner jag till. Och vad hette han som gjorde sketcherna med... Flexnäs. Flexnäs känner man till. Mm. Det finns inga sådana danska exempel. Men det, det, jag vet inte hur många som känner till Flexnäs längre. Men jag kan komma på danska från liksom samma. Jag menar Kim Larsen känner man också till. Nej, man känner inte till Kim Larsen. Ja, det gör man. <laughs> jo, i Malmö känner vi till honom. Men jag vet inte vem man är. Jag hade idén om att, eller tanken när jag flyttade hit 2003. Mm. Eller ett mm. par år efter så kände jag att Malmö är lite som en skilsmässa föräldrar. Mm. För att jag, jag har fått så fruktansvärt mycket grejer. Mm. Jag har fått en tunnelbana. Mm. Jag har fått eh, Västra hamn där man kan bada. Jag har fått en hockeyarena. Jag har fått en ny fotbollsstadion. Mm. Jättefin. En t- eh, 28 skateparker ungefär har jag fått. Mm. Jag har fått sådana här lekplatser som du pratar om. Mm. Som jag kan ta mitt barn till. Jag har fått en ny mässa, ett nytt konserthus. Jag vet inte vad det var. Han inte ens besökade det gamla. Nytt moderna museum. Och jag, jag, jag liksom så, oj vad mycket grejer jag får. Jag flyttade ju från Lund, det var inte världens längsta, men där var ju det senaste liksom, man fick där var ju domkyrkan. Så liksom, förändringen var väldigt stor för mig. Men, men samtidigt så funkade det så fanns det inte tillräckligt med dagar så var det andra så här vardagliga saker som inte funkar. Så det var som att ni ville liksom kompensera med att... Nej men jag tror, alltså den, den här med förskolan... Jag, och så glömmer jag... vi det här med att inte när jag jobb. Nej men arbetslösheten är ett stort problem. Förskolutbyggnaden har varit att vi har haft en extrem eh, snabb utbyggnadstakt. Ja, men, men det är inte så att man inte har fått plats. Det är väl snarare så att man är väldigt van vid att få en plats väldigt nära där man bor. Men den allmänna där vi har erbjudit väldigt att nära. Att ni ger oss fina grejer. Mm. Jag tror att det är olyckligt att sätta den ihop. För att Samtidigt jag, som du inte hinner hämta mig på dagis för du har så mycket att jobba med. Ja, nej, jag, jag skulle faktiskt vilja säga att vi har satsat ur mycket för att bygga ut förskolor. Nu verkar idén vara slut på vad ni ska ge oss. Tycker du det? Ja, för att nu när den här gamla fotbollsstaden skulle rivas så var det ett jättestort fint område som bara sa vad ska vi göra här? Mm. Åh gud, vad ska vi göra? Mm. Och idén var simhall. Mm. Vi ska redan få en ny simhall i Hylje och det är det enda. Det känns som att vi inte på något I, nytt. I Hylje bygger vi ett familjebad där, som egentligen är riktat till Malmöbor som, som vill bada och till skolor för att man ska lära eleverna simma och så. Ja. Eh, Simarena som är planerad på stadionområdet som vi håller på att diskutera vad vi ska Det kanske ska blir en ny simhall alltså. eh, ja, där. Ska man tävla så, så menar du istället? Ja, men det är lite för simförening men också för, för skolor och, och, och så. Men, men det är också ett fokus på att det ska vara ett ställe där, där simklubbarna också kan kan lägga sin aktivitet. Jo, jo, men sen bara... hela stadionområdet det är faktiskt ett område där vi tittar på väldigt mycket mer verksamhet som ska kunna erbjudas. Vi vill göra det som ett kluster för, för föreningar och idrottsverksamheter. Det där vi, där vi tittar på många idrotter. Det är ett rätt så stort område som ska fyllas med, ja, med olika bilder. Ja, oerhört häftiga grejer. Du, om det skulle bli en simhall bara, mm. behåll läktarna och själva stadion. Vi tittar på och så tre kan man olika sådana scenar. Och från högsta, bygga ut en sån stor... Alltså själva gräsmattan bara att det är en pool. Mm. Det låter som en enkel lösning. Återigen, den idén låter vi gro. Det ska vi säga här. Men, men det är lite slut på, på julafton nu. Eller kommer vi få fler nya häftiga grejer? Nej, men jag, kommer tunnelbanan bli längre? Det vi tittar på är hur vi ska docka ihop den med en tunnelbana till, till Köpenhamn. Då är vi inne på det som du var innan. Det att det ska redan. vara enkelt. Nej, 
eh, ett metrosystem. Nej. Nej, det, ja. finns ju, det finns en anslutning till Köpenhamn, det finns en bro, det finns ett tågsystem. Det här ska gå under Men vi jorden. skulle vilja ha en ytterligare där du faktiskt kopplar ihop det med det danska metrosystemet. Och jag tror att oh. om du faktiskt hoppar på fan, en tunnelbana som du kan hoppa av på, på nästa station och den råkar ligga i Köpenhamn och du har ett pris som gör att du inte riktigt känner att du kommer av landsgränsen. Då tror jag vi får fart på integrationen. Du, men då måste ni gå med mössan i hand till Stockholm och säga Vi jobbar på. Får vi lite mer pengar? Ja, Tack så för bron, men nu vill vi också ja, ha men en... Samtidigt, det vi faktiskt gör det är att vi jobbar på rätt hårt för att visa att eh, Sveriges regering och Sverige som land har att vinna på att det går bättre för Öresundsregionen än det gör idag. Att man faktiskt gör investeringar som lyfter Det kan regionen. alla städer säga. Du, jag tackar för att du tog tid att prata med mig. Nu ska du få eh, fortsätta med det där jobbet som du inte kunde beskriva <laughs> vad du var. Men det är kanske lättare. Du, jag vet jag att jag tror att mycket av ditt jobb går ut på att kolla mejl. För det går alla jobb ut på. Så att det är inte något negativt. Med. Tack för att du lyssnade. Du som lyssnade, det var trevligt. Och du som lyssnade, om du gillar, gillar du skoj så kan du kolla in min andra podcast också. Gillar du skoj? Mm. Lyssna, har du hört min andra podcast? Inte din podcast, va? Den heter Dela Sport. Det gör jag med unga, det finns överallt. Så du som lyssnar, och du, du lyssnar också på mig nu, Katrin. Du får jättegärna ladda ner den, den är jätteskoj. Dela spår som sagt. Men du som gillar den här podden, du får vänta tills nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade, ha det fint. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.